0: Welkom bij EmoTalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van EmoSeur. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom. Vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijk moment. Dat is namelijk als je wil gaan kopen en verkopen op hetzelfde moment. Niet altijd even evident. En daarom heb ik ook vandaag een gast uitgenodigd. Uh, dat is ook Sharon Simons. Zij is bankdirecteur en financieel adviseur. En zij gaat vandaag samen uh, met mij dit onderwerp behandelen. Welkom, Sharon. Dank je. Heel leuk om jou op de podcast te hebben vandaag. Heel fijn om hier uh, te zijn. Um, ja, Een heel belangrijk moment, zoals ik daar juist al zei, is het uh, kopen en verkopen op hetzelfde moment. Uh, ook heel overweldigend om aan dat proces te starten, merk ik, uh, bij de klanten die bij ons over de vloer komen. Uh, en er komt toch heel wat bij kijken, ook langs de kant van, uh, van de kredieten eigenlijk. Uh, en daar gaan we vandaag uh, samen dieper op ingaan. Veel mensen weten ook niet goed van waar moeten ze nu beginnen. Moeten ze eerst kopen en dan gaan verkopen, of moeten ze eigenlijk eerst verkopen om dan uh, te gaan aankopen? Dus eigenlijk heb jij daar een bepaald advies in vanuit de bank, zijn standpunt?
1: Ik denk dat we um, drie dingen moeten um, bespreken met onze klant um, als die situatie zich voordoet. Ik denk dat we in eerste instantie. Um, moeten gaan kijken met welk type um, overeenkomst dat we gaan het ene goed gaan kopen en het andere gaan verkopen. Ik denk dat jij daar uh, misschien zelfs wel even kan, uh, kan ja. over inpikken. Dus de manier waarop je koopt en verkoopt is belangrijk. Dan is het goed in kaart brengen van de bestaande kredieten... En een nieuw financieel plan voor de nieuwe aankoop. Bijzonder belangrijk. Um, en daar moeten we gaan kijken. Hè? Daar gaan we dan richting pandwissel of pandruil. Hè? Ja. Um, en het derde aspect dat, we, um, dat je heel goed moet bespreken met je bankier is of er de noodzaak is om een overbruggingskrediet af te sluiten. Dat overbruggingskrediet um, hangt dan samen met... Um, uh, het eerste aspect dat we aanhaalden zijn de, de manier waarop je gaat aankopen en verkopen. Ja, klopt. Wat wij vaak ook
0: zeggen tegen de mensen is van kijk um, zoek eerst de woning Ja, ga uiteraard eerst bij de bank lang, om te kijken van kijk wat kan, wat kan niet tot hoe ver kan ik ook springen met mijn nieuwe aankoop en wat zijn dan de mogelijkheden naar de hypotheekwissel en dergelijke meer eens dat dat leuk volbracht is, zien we dat mensen toch liever eerst iets nieuws gaan aankopen, om dan eigenlijk aansluitend hun woning te koop te zetten. Wat wij dan zeggen is van kijk, laten we het dossier van de verkoop al helemaal voorbereiden, dat op het moment dat je iets hebt gevonden om aan te kopen, dat we eigenlijk onmiddellijk in gang kunnen schieten, zodat die dossiers zo goed mogelijk uh, bij elkaar kunnen gaan aansluiten. Maar dus ook opnieuw, net zoals bij je eerste aankoop. Eerste stop moet toch wel zijn, uh, ofwel uh, iemand om de woning te laten schatten. Je huidige woning is zeker niet oninteressant, maar uiteraard ook de bank om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja. Dus misschien moeten we even een fictief... Scenario op poten zetten. Um, we zijn een, uh, ja, een koppel, laten we zeggen. We hebben een, uh, een, een appartement gekocht van uh, 325.000 euro. Maar ik denk dat ik dat eigenlijk alleen heb aangekocht... ...om nu dan samen naar een pand uh, te gaan verhuizen. Um, en we zouden graag rond de 400.000 euro um, gaan aankopen... Um, en laten we zeggen dat, dat uh, ik vandaag de woning uh, heb gekocht en dat ik dus een compromis heb getekend voor mijn nieuwe woning en dat de, de verkoop van mijn huidige woning dat dat binnen tien dagen zal, uh, zal vallen. Hoe kunnen we... Ja, Wat moeten we eigenlijk... Wat zijn de mogelijkheden vanuit het standpunt van de bank ja. naar hypotheekwissels en dergelijke
1: meer? Ja. Um, ik denk... Hey, we, we hebben voor de, voor de kijker... Um Proberen we dat, gaan we dat proberen om zo concreet mogelijk um, daarop in te gaan. Hè? Omdat dat heel belangrijk is. Dat dat, het is een heel uh, ingewikkeld onderwerp. Hè? Dus um, laten we ervan uitgaan dat ik... Een aantal jaren geleden kocht ik hier op de Brul uh, in Mechelen een appartement. Ik leende 200.000 euro. En ik betaalde daar al van dat krediet, betaalde ik al... 100 uh, betaalde ik al 50.000 euro af. Dat wil zeggen dat ik nog een openstaand kapitaal heb op dat krediet van 150.000 euro. Nu, um, ik leer een nieuwe partner kennen. Uh, die partner heeft uh, kinderen. Um, en wij willen uh, wat rustiger gaan wonen. Uh, en wij gaan de markt op. En wij, gaan, wij vinden een woning in Leest. En die woning die kost 400.000 euro. Um, het eerste wat ik doe is, uh, ja, e inschakelen voor de verkoop van mijn appartement, hè. want ik wil natuurlijk dat dat um, ja, zo vlot mogelijk verkocht wordt aan een zo goed mogelijke prijs. Hè. Dus wie bel ik anders dan Sophie? Ja. Super lief, <lacht> voor alle
0: duidelijkheid, ik heb u niet betaald
1: om dit te zeggen, <lacht> maar het is wel super hard geapprecieerd. <lacht> <lacht> um, um, nu. Um, op dat moment hè, wil ik natuurlijk um, die verkoop van mijn appartement zo vlot mogelijk laten verlopen. Hè. Um, ik ga kijken naar hè, uh, dat, 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 het, het huis dat ik ga kopen in Leest. Ja. Um, dat kost mij 400.000 euro. Daar zijn ook een aantal kosten aan verbonden. Laten we zeggen dat we voor die aankoop 450.000 euro nodig hebben. Ja. Um, ik ga werken. Hè, dat krediet dat ik vandaag heb lopen op mijn appartement, dat heb ik een aantal jaar geleden afgesloten. Daar heb ik nog een hele goede rentevoet op. En dat loopt nog een aantal jaren. Uh, en zoals gezegd, hè, daar heb ik al een deel van afbetaald. Nu, wat wil ik? Ik wil dat krediet behouden. Want... Als ik vandaag een nieuw krediet moet gaan afsluiten voor de aankoop, dan riskeer ik twee dingen. Eén, mijn rentevoet gaat een pak hoger liggen dan, het, dan de rentevoet op het krediet dat ik een paar jaar geleden heb afgesloten. En twee, wellicht heb ik op dat, krediet, um, dat bestaand krediet heb ik nog een fiscaal voordeel. Nou, dat wil ik natuurlijk ook graag behouden. Op dat moment moeten we gaan werken met een pandwissel of een pandraal. Dat wil eigenlijk zeggen dat krediet dat nu loopt, dat is gekoppeld aan mijn appartement in Mechelen. De notaris die gaat dat krediet eraf plukken. Meer bepaalde hypothecaire inschrijving gaat hij eraf plukken. En die gaat dat op het pand in leest plakken. Ja, dus dat krediet verschuift gewoon van het ene pand naar het andere pand. Ja. De modaliteiten van dat krediet kunnen behouden blijven. Dat is niet in elke situatie de zaligmakende oplossing, want het zou best wel kunnen dat klanten op die moment zeggen... Ja, pff, um, we willen dat niet behouden. Of we willen die looptijd, hè? stel dat dat een koppel is dat uit elkaar gaat, we willen die looptijd terug verlengen, ja. um, dan kan dat. Hè? Dus met een hypotheek of met, met een pandwissel, met een pandruil, gaan we eigenlijk het bestaande krediet, omdat dat goede voorwaarden heeft, willen we dat behouden, we gaan dat gewoon aan een ander um, onroerend goed gaan koppelen. Ja? Um, stel dat we die pandwissel niet zouden gedaan hebben, dan zou ik Um, bij verkoop van mijn appartement mijn krediet moeten gaan terugbetalen het restbedrag de, marge, de bank neemt daar dan een marge hè. het restbedrag dat ga ik gebruiken als eigen inbreng om een stuk van de aankoop van mijn, van mijn uh, huis in lees te financieren ik ga daar alles aan de nieuwe rentevoet moeten financieren als ik het stukje pandraal gebruik, dan ga ik dat krediet overzetten waardoor dat mijn appartement in Mechelen we noemen dat vrij en onbelast is. Dus daar hangt geen krediet meer aan. De volledige verkoopprijs ga ik kunnen gebruiken om het nieuwe pand te financieren waardoor dat het stukje krediet dat ik ga nodig hebben aan de nieuwe en dus hogere rentevoet een pak kleiner gaan zijn.
0: All Dus eigenlijk zijn er uh, concreet Twee uh, op opties. Ofwel gaan we zeggen: we gaan eigenlijk voor een volledige terugbetaling van het krediet en we halen het van het bestaande krediet en we halen het weg. We elimineren dat krediet en voor de aankoop gaan we gewoon volledig voor een, nieuwe, um, voor een nieuw krediet. Mm -hmm. Ofwel kunnen we zeggen: we gaan de bestaande krediet gaan behouden um, en um, dan meenemen voor, naar onze nieuwe aankoop. Ja, dat klopt. Super. Ja. Ik vermoed dat dat wel regelmatig wordt gedaan. Meer en meer.
1: Ja. In, uh, in, in kredietdossiers um, waar de klant al um, eigenaar is en iets anders gaat aankopen, uh, in echtscheidingsdossiers, um, is dat nu standaard. Om de doodeenvoudige eenvoudige reden dat de rentevoeten nu gewoon een pak hoger liggen en omdat er geen fiscaal voordeel meer is op... Uh, kredieten. Ja, en, en het dus... fiscale voordeel op het bestaande krediet dat je eigenlijk al had, uh,
0: als we dat overzetten naar een nieuwe woning, die kan je dan ook gewoon ja. meenemen.
1: Kan ja. ook behouden worden.
0: Fantastisch. Ja. Um, we gaan in, de, in dit scenario gaan we er eigenlijk vanuit dat de notariële actes op dezelfde dag kunnen mm -hmm. verleden worden. Uh, stel dat dat niet zo is. Stel dat we um, iets sneller moeten gaan aankopen dan dat we kunnen verkopen. Um, door, ja, dat, kan, dat kan door verschillende redenen hebben dat dat niet echt lukt. Um, is er een optie van een uh, overbruggingskrediet om eigenlijk die, die periode op te vangen? Um, hoe werkt dat dan? Kan dat krediet dan ook nog mee, mee overgenomen worden? Um, en hoe zit het dan juist met die overbruggingskrediet en die modaliteiten?
1: Ja, een overbruggingskrediet. Dat wil gewoon zeggen dat, je, dat de bank u het, de periode tussen verkoop van je bestaande woning en aankoop van de nieuwe woning, of um, enfin, het omgekeerde tussen de aankoop van je nieuwe woning, waar. Die woning moet betaald worden, plus alle kosten. Maar je hebt de centen die in je eigen vastgoed zitten, euh, zitten heb je nog niet. Dus de bank gaat eigenlijk die periode een soort van voorschot euh, verlenen. Dat noemen we een overbruggingskrediet. Dus dat overbrugt de periode tussen de aankoop van je nieuwe woning en de verkoop van je bestaande woning. Ja. Ja. Tijdens die periode van dat overbruggingskrediet betaal je alleen interesse. Ja. Um, op de, het bedrag van het overbruggingskrediet. Het bedrag, we bedrag wel van het, het overbruggingskrediet. Ja. Voor alle duidelijkheid, dat kan perfect um, gecombineerd worden met een pandwissel. Hè. Um, als, um, ik weet dat jij je dossiers altijd heel goed voorbereidt. Ik weet dat jij um, in bij klanten die in deze situatie zitten, dat je daar inderdaad het huiswerk al gaat maken om het verkoopdossier zo snel mogelijk in gang te steken. In de praktijk, of vaak, is dat niet het geval. En dan probeer ik altijd wel met de, ofwel met de notaris of met de vastgoedmakelaar toch te bekomen dat er op een of andere manier op een andere manier of een ander document gebruikt wordt om de aan- en de verkoop um, te regelen. Misschien kan jij daar een, een woordje uitleg over geven... Ja.
0: Ik veronderstel dat je het hebt over de, aankoop, de wederzijdse aankoop-verkoopbelofte, ja. waarin we een beetje kunnen spelen met de wettelijke termijn van vier maanden. Ja. Dus er is een wettelijke termijn van vier maanden tussen de ondertekening van de compromis en het verleiden van de akte. De reden dat die termijn op vier maanden is bepaald, is omdat de overheid de registratierechten, die tegenwoordig de verkooprechten noemen, maar in de volksmond noemen we die toch nog altijd registratierechten, die willen die eigenlijk binnen de vier maanden op hun rekening. Ja. Er is een document en dat heet de aankoop. De wederzijdse aankoop aankoopverkoopbelofte, waarin de verkoop nog niet gesloten wordt op het moment van het ondertekenen van die belofte, maar partijen gaan aan elkaar beloven uh, dat zij uh, die aankoop en die verkoop gaan doen. En doordat het een belofte is, kunnen, zitten we niet vast aan die termijn en kunnen we die termijn zelf gaan bepalen, die kan liggen op vijf, zes maanden of op een jaar. Ja. Um, dan moeten we uiteraard andere afspraken altijd maken. Uh, maar er zijn zeker opties om met die termijnen te gaan spelen om alles uh, in elkaar te laten vallen, de hele puzzel. Ja. Um,
1: we proberen, hè, omdat... Je, we begonnen... Uh, of jij begon met te zeggen... Het is vaak heel overweldigend, zo'n dossiers. Om een druk een beetje van die ketel te halen. Hè, um, en om het voor de klant behapbaar te maken, proberen wij heel vaak met zo'n constructies te werken. Hè, waarin dat de... Um, dat de verkoop, weliswaar. Als ik in dit geval, <coughs> excuseer, als ik in dit geval mijn appartement verkoop, dan wil ik dat zo snel mogelijk verkopen. Um, maar ik wil die aankoop misschien wel kunnen afstemmen op. ...de verkoop van mijn appartement. Dus voor de aankoop ga je dan werken met die aan- en verkoopbelofte. Klopt. Dus dat zijn zeker mogelijkheden. Bespreek dat ook altijd met je. Ja, er laat. zijn
0: zaken die we inderdaad absoluut op voorhand
1: moeten weten... ...en die
0: kunnen dan deel uitmaken van de onderhandelingsstrategie... Um, maar stel, in sommige gevallen lukt het niet voor de kopers om die puzzel ook in elkaar te laten vallen op een mm -hmm. iets langere periode. Mm -hmm. En dan mm -hmm. moeten we echt wel gaan kijken naar het overbruggingskrediet. Ja. Um, dat kan, allee, ik veronderstel dat, want wij adviseren dat ook van ga sowieso bij de bank langs en kijk naar die opties. Voor de worst case scenario, eigenlijk het backup plan dat een overbruggingskrediet op dat moment kan bieden, als het echt, echt noodzakelijk is. Ja,
1: ja. Eigenlijk moeten als klant. Uh, en net omdat dat zo'n ingewikkelde constructies zijn, je moet als klant vragen en doorvragen. Jij moet weten, voordat dat project begint, waar sta ik? Hoe ver kan ik springen? Wat zijn mijn mogelijkheden? Worst case, neutraal en best case. Best case is, ik heb geen overbruggingskrediet nodig, ik doe gewoon een pandwisselklein een stuk bij, klaar.
0: Ja, ideale scenario.
1: Ideale scenario. Ja. Worst case... Mijn pand is niet verkocht, mijn gelden zitten daarin vast. Ik moet voorfinancieren met een overbruggingskrediet. Wat gaat mij dat kosten? Hoe lang kan ik dat? Doorgaans is dat twee jaar. Is dat betaalbaar? Is dat voor de bank acceptabel, aanvaardbaar, ja. dat ik dat er nog bij neem? Vaak gaat de, marge, gaat de bank ook een marge nemen. Op de, als er nog geen verkoopovereenkomst is... Of er is een verkoopovereenkomst met nog opschortende voorwaarden. Ja, dan is de bank niet zeker. Kan ik wel zeggen: ik verkoop voor 325, maar voor hetzelfde geld verkoop ik, maar voor 300. Hè. Ja. Um, dus je moet als klant vragen en doorvragen. Het kan niet zijn dat je in zo'n belangrijke situatie of in zo'n belangrijke fase in je leven bij de bank buitenstapt en moet denken. Wat moet ik nu eigenlijk doen? Of wat, wat wordt er nu van mij verwacht? Vragen en doorvragen. Ja. Al vraagt het tien keer. Maar je moet weten, wat moet dat financieel plan? Dat moet heel, heel helder en duidelijk zijn.
0: Klopt. Um, dus we hebben uh, het back-up plan van een overbruggingskrediet um, onderhandeld nu bij de bank. Um, dat is heel belangrijk. Eén, een manier om dat te gaan vermijden, dat we dat gaan nodig hebben, is effectief al het, het, uh, de verkoop van uw, uw eigen woning gaan voor te bereiden um, en ervoor te gaan zorgen dat eigenlijk het dossier start klaar is nog voordat je eigenlijk het bod hebt getekend of een bod hebt aanvaard gehad op je nieuwe aankoop. Dus dat wil zeggen dat alle attesten er al zijn, um, dat eventueel zelfs al de foto's voor publiciteit uh, genomen zijn. En op het moment dat je zegt van: oké, okay, mijn bod is aanvaard voor mijn andere woning hub, dan kunnen we gaan springen. Um, en ineens um, de woning in verkoop lanceren. En dan kunnen die termijnen zelfs binnen die periode van die vier maanden uh, gehanteerd uh, blijven.
1: Natuurlijk, alles hangt ook wel af van de markt. Maar op dat moment koopt je in dezelfde markt dan de markt waarin je verkoopt. Hè? Dus klopt. het is een, een level playing field.
0: Absoluut. Um, nog iets wat ik wou vragen over het overbruggingskrediet. Want uiteraard op het moment dat je een overbruggingskrediet gaat afsluiten, heb je een vrij grote schuld bij de bank. Um, kan een overbruggingsdossier afgesloten worden in de meeste gevallen, omdat we twee woningen als waarborg uh, hebben op dat moment? Of wordt er echt wel ook nog gekeken terug naar de, de, de capaciteit van, ja. um, van de klant, naar terugbetalingscapaciteit? Wordt er terug naar het volledige plaatje gekeken? Of zegt de bank, ah nee, als
1: je die transactie doet, sowieso lukt een overbruggingskrediet? Ja. Um, we gaan altijd kijken naar de situatie op lange termijn. Natuurlijk... Stel dat het inkomen in, in, in dat dossier 4.000 euro is. En je gaat met het overbruggingskrediet 3.500 euro afbetalen. Zelfs al is dat maar voor een beperkte periode. Mensen moeten ook nog leven. Je ja. moet nog welke dag je boken kunnen eten. En, hè? Je moet nog kunnen functioneren. Je hebt ook nog andere kosten. Dus dat wordt nog moeilijker. We gaan dat wel altijd heel realistisch aftoetsen. Maar de bank beseft wel dat dat een tijdelijke situatie is. Dus we gaan wel de focus houden op het lange termijn krediet. Um, ik hoorde daarnet ook zeggen, we hebben twee waarborgen op die panden. Misschien is het nuttig om dat ook even uit te leggen. Met waarborg bedoel jij een hypothecaire inschrijving of een hypothecaire mandaat. Dat zijn eigenlijk manieren voor de bank om hun risico te beperken. want um, een hypothecaire inschrijving dat is een zakelijk recht dat, ge, dat gevestigd wordt op een um, onroerend goed. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen, stel dat jij je krediet niet meer afbetaalt, dan gaat de bank eerst via het loon proberen te recupereren. Dus jij betaalt elke maand een bedrag af, je betaalt niet meer af. En je gaat eerst een vriendelijke brief krijgen... Zeg, beste klant, misschien heb je het zo overtoofd gezien. Hè? Ja,
0: niet aan te raden om uh, dat te proberen. <kwijnt> Voor zo'n brief te ontvangen, best altijd gewoon uh, ja, netjes maar op ja, tijd ja, betalen. Ja, ja. Maar.
1: Um. ja, Life is what happens in between. Hè. Soms gebeuren ja. er dingen, maar altijd, stel... Eender wat er gebeurt, als je nog maar denkt, mijn terugbetaling zou wel eens in het gedrang kunnen komen, ga met jouw bankier praten. Ja, ik
0: ging praten. juist zeggen, wacht niet op die een brief en
1: ga, ga in gesprek ja. met uw bankier ja. om oplossingen... Uh, ja. Ja. Als je Absoluut. ondervindt dat er een structureel probleem zich gaat voordoen, ga praten. Vaak vinden we wel een oplossing. Ja. Um, maar stel dat, die bank, stel dat de bank via uw loon die maandlast niet meer kan recupereren via bijvoorbeeld een loonbeslag dan gaan zij hun centen op een andere manier moeten kunnen terugkrijgen en daarvoor gaan ze die hypothecaire inschrijving kunnen gebruiken. Dat wil zeggen um, dat de bank het recht heeft om uw um, woning te verkopen um, als jij niet meer terugbetaalt. Een hypothecaire mandaat, dat is ongeveer hetzelfde, maar daar geeft de... De bank het mandaat, de volmacht om die hypothecaire inschrijving te nemen, ja. indien ze dan nodig acht kosten om dat om te zetten, zijn voor de klant. De kosten voor een hypothecaire mandaat of een hypothecaire volmacht liggen lager voor de klant bij aanvang van het dossier, maar zijn een groter risico voor de bank. Dus het is heel belangrijk dat je daar ook ja. wel je onderhandelingsmarge... Um, uitspeelt. Klopt, absoluut.
0: Zeker uh, heel interessant. Um, en als je dat niet zo goed hebt begrepen, ga dat zeker even opzoeken, want er kan een heel groot verschil zijn in de aankoopkosten als je gaat werken met een deel in hypothecaire inschrijving en een deel dan met een hypothecaire absoluut. mandaat. Dus dat ja. is echt wel heel belangrijk. Um, misschien wat ik nog heel even wou uh, vragen op, um, voordat we gaan afronden vandaag, is... Um, Stel, wij zijn met de bank gaan onderhandelen. Uh, We hebben ook gaan vragen van: kijk, kunnen wij een overbruggingskrediet krijgen in de worst-case scenario? De bank heeft daarop positief geantwoord. Van, kijk, worst-case scenario, ja, dat kan. Dat zijn de voorwaarden voor je overbruggingskrediet. Um, hoe lang op voorhand moet ik aan de bank laten weten van oei, oei, we gaan die termijnen van een aankoop en een verkoop op dezelfde dag toch niet meer halen. Uh, kan ik dat uh, drie weken op voorhand zeggen? Of moeten we dat echt drie maanden op voorhand al laten weten aan de bank dat we dat echt gaan nodig hebben dat overbruggingskrediet? Hoe rap kan een bank schakelen?
1: Um, alweer afhankelijk van hè, uw bankier um, in principe kan er heel snel geschakeld worden hè. Um, je gaat een krediet de, de fases waarin dat je u, of, of de fases die je doorloopt zijn de volgende je hebt een project, je gaat dat bespreken met uw bankier gekiest om met die, met die bank in zee te gaan je doet een kredietaanvraag die kredietaanvraag die komt van de klant uit. De klant legt, als het ware, zijn project voor en vraagt aan de bank, wilde jij dat financieren? Wilde jij met mij in zee gaan? Die bank die gaat een kredietaanbod uitbrengen. Dat kredietaanbod is bindend voor de bank. Ja? Want zij hebben alle informatie die ze nodig hebben om dat aanbod te doen, bindend voor de bank. En dan hangt het een beetje af wat de termijnen zijn die gehanteerd worden. Van het ogenblik dat je dat kredietaanbod hebt getekend als klant, ben je er ook aan gebonden. Als je dan nog zelf door dingen die in uw situatie veranderen, zijnde we hebben het overbrugingskrediet dan toch wel of dan toch niet nodig, dan moet je vragen aan de bank om dat kredietaanbod te wijzigen. Vaak zijn daar wijzigingskosten aan verbonden. Dat zijn geen honderden euro's. Hè? Maar soms ja, kun je dat op voorhand niet helemaal vermijden. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat weet. Hè? Ja. ja, want heel soms
0: denken we, oké, okay, het gaat lukken. En uiteindelijk door een onvoorziene omstandigheid uh, halen we die termijnen toch niet. Um, en moeten we vrij last minute kunnen schakelen ja. naar die overbrugging, dus...
1: Ja. Zolang je niet bij de notaris geweest bent om te gaan tekenen, hè, ja. we noemen dat het verleiden van de akte zolang dat niet gebeurd is, is eigenlijk alles nog mogelijk. Ja. Al dan niet tegen een, uh, een um, aanpassingskost, hè, um, maar tot dan is alles nog mogelijk.
0: Maar de bank heeft wel een aantal weken nodig dan om die overbrugging effectief um, te
1: laten ingaan. Um, afhankelijk van hoe snel uh, uw bank werkt... Ja. Ik heb al dossiers op twee, drie weken bij de notaris gekregen. Ja. Dat is niet fijn hè? Nee, klopt. Niet voor dus... mij, niet voor de notaris, niet voor de klant. Ja. Maar dan is het heel belangrijk. Ik heb, dan moeten heel open communiceren. Klopt. En ook tegen uw klant van in het begin zeggen: van kijk, de deadlines die je mij hier stelt, of die, die hier opgelegd worden, of die je tracht te behalen, zijn bijzonder strikt. Ja. Hou er rekening mee dat je heel kort op de bal gaat moeten spelen. Wij ook, de notaris ook. Maar in principe, stel dat er geen, um, uh, dat er geen overbruggingskrediet in uw... Ik, ik zal dat even zeggen. Um, in mijn specifiek geval, stel dat ik in een, in een merk of een signaal krijg, goh, we hadden het niet voorzien, maar we hebben nu toch dat overbruggingskrediet nodig. Ja, op twee dagen heb ik, allee, of, of, of op een dag heb ik een goedkeuring. Ja. Um, dus weken heb je daar niet voor nodig, maar alles hangt af van de complexiteit van het dossier en de manier waarop je het voorbereid hebt.
0: Right, goed. Dus hoe langer dat we dat op voorhand weten dat we het gaan nodig hebben, hoe beter. Daar gaan we vanuit. maar in the worst ja. case kan er wel redelijk snel op een aantal weken geschakeld ja, worden. absoluut. Super. Ik vond het weer heel, heel interessant. Um, bedankt dat je uh, aanwezig was vandaag en sowieso zien we elkaar nog uh, binnenkort terug.
1: Heel graag gedaan en nog eens bedankt
0: voor de uitnodiging. Dank je wel.